0: Pandimedia. Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos al sexto episodio de Astromagia. El día de hoy vamos a hablar de un tema que la verdad a mí me parece muy interesante y se conecta justamente con el tema pasado de la ley de la atracción. Vamos a hablar sobre las siete leyes espirituales del éxito según Chopra. Entonces quédate, escúchalo, para mí es un gusto que estés aquí el día de hoy. Este tema, la verdad, en lo personal, como que me toca mucho al corazón, me toca mucho al alma, porque a los que lo están viendo en YouTube, en video, por aquí tengo un papelito que justamente esto yo lo escribí en el 2020 y es un papelito que no se me ha marchitado, ni se me ha roto ni nada, o sea, está aquí enterito y fueron todas estas leyes que yo escribí aquí como en palabras clave porque me tocaron al alma en muchas formas o sea, me hicieron sentir como que dije, wow, estas leyes verdaderamente me están enseñando el camino que recorrer en la espiritualidad y claramente era cuando yo estaba como en el mayor auge de aprendizaje y gracias a ellas es que entendí y todavía sigo entendiendo bastantes cositas y es por eso que el día de hoy decidí compartírselas para ir aprendiendo junto conmigo para ir como deshilachando todos estos temas, ¿no? Las siete leyes espirituales del éxito es un libro de depra Chopra, que se los recomiendo muchísimo, o sea, lo pueden leer por su cuenta, y claramente hoy va a ser como a gran escala como información un poquito más corta, pero si ya la las quieres leer todas, pues te recomiendo 100% el libro. Desde aquí yo te voy a platicar un poquito cómo las entiendo, cómo las he pues trabajado día a día y cómo es que a mí me han fusionado en lo personal. Estas leyes que son las leyes espirituales del éxito. Tiene esa palabra éxito, ¿no? Y quiero que te pongas a pensar o reflexionar ahorita qué es ese éxito para ti, cuál es la definición de éxito. Porque para muchas personas el éxito es como ya la meta alcanzada. Ya es como decir, es que yo voy a ser exitoso cuando tenga mil carros, yo voy a ser exitoso cuando tenga mucho dinero en mi cuenta bancaria, yo voy a ser exitoso cuando tenga una pareja que me ame y me quiera. Pero realmente el éxito se podría definir como la realización paulatina de todas estas metas o objetivos que tú tienes, o sea, sé, no importa el final, sino importa el camino recorrido y tú ya eres exitoso por el simple hecho de ir poco a poco aprendiendo y logrando estas metas. El éxito, también según este libro, es la capacidad de convertir los deseos en realidad fácilmente. Y dirás, amatista, pero es que ¿cómo puedo yo convertir mis deseos en realidad? Ya lo estuvimos hablando el episodio pasado, si no lo has escuchado, es tu tarea. Pero estuvimos hablando de todo este poder que nosotros tenemos de crear, de crear nuestra propia realidad. Y es justamente este libro o estas leyes que nos ayudan como a ir haciendo estos deseos un poquito pues realidad y que los podamos usar o los podamos tener en nuestra vida. Y la neta es que tú te pones a pensar de, ok, ¿cuántas personas hay exitosas en el mundo? ¿Solo hay estas? ¿Son las personas que tienen más dinero? ¿Son las personas que tienen más casas en la playa? Sí, yo no soy una persona exitosa porque mi trabajo, porque esto, porque el otro. Y aquí estas leyes te ayudan a, a saberlo o entenderlo que no es así, el éxito realmente no implica un esfuerzo gigantesco. El éxito no es el dinero. El éxito no es las cosas materiales. El éxito es cómo tú te percibes y cómo vas avanzando y cómo vas creando. Y es por eso que realmente pues a mí me interesaba o me interesa mucho compartirte todo esto o estas leyes en sí porque tenemos esta idea errónea que quizá llegas a los 80 años y no eres exitoso porque no cumpliste una o dos metas o todavía tienes deudas que pagar y aquí venimos a limpiarnos todos esos pensamientos para que podamos usar la ley de la atracción, porque la ley de la atracción, como ya lo mencioné, empieza desde los pensamientos y de la percepción que se tiene uno mismo, entonces por ello es que estamos trabajando mano de la con esta parte pues espiritual para ir aprendiendo, ahora sin más ni más ya empecemos con la primera ley y es la ley de la potencialidad pura, y tal y como lo Menciona esta ley nos habla de que nosotros tenemos esta capacidad por el simple hecho de ser almas viviendo una experiencia terrenal y posiblemente esta frase te resuene mucho si escuchaste mi primer episodio porque ahí justamente estamos hablando de que somos almas y que venimos y que estamos creando en esta realidad, en esta experiencia terrenal y que no es que todo el tiempo tenemos que saber todo sino vamos pues aprendiendo porque bien sabemos que estar en esta realidad pues a veces es medio pesado y esta ley justamente nos habla de que siempre tenemos que tener un momentito para estar con nosotros mismos, tenemos que tener un momento para conectarnos con esta parte tan espiritual que nosotros ya tenemos por el simple hecho de estar aquí no es que unos sean más espirituales que otros tú eres espiritual por el simple hecho de existir entonces esta ley te dice hay que conectarse consigo mismo hay que contemplar todo lo que pasa a tu alrededor desde tu núcleo personal cómo es que tú te percibes te percibes como un ganador te percibes como un perdedor recordándote así de que tienes toda esta potencialidad pura y perfecta para cumplir y materializar tus deseos ¿Cómo podemos empezar a aplicar a lo mejor esta ley? No, porque dices, ok, amatista, entendemos, la número uno es la ley de la potencialidad pura. Pero, ¿qué onda? O sea, ¿cómo se aplica en el día a día? ¿Cómo podemos trabajarla? Y realmente es mediante la meditación, es mediante la conexión contigo mismo, por eso es una ley que nos invita a empezar a practicar la meditación diaria en nuestra vida para que puedas escucharte y que te permitas conectar con tu interior, porque a veces estamos tan sumergidos en el exterior que no nos damos cuenta de que nos estamos descuidando internamente, entonces para eso es como esta ley que te invita a decir ok, hay momentos en mi vida donde le tengo que dar prioridad a mí mismo, a mis reflexiones y para aplicarla día a día sí es recomendable que mínimo lo más que puedas en la semana cualquier hora te pongas a meditar entiendo que a veces la meditación puede ser un poco difícil porque dices que mi mente que no se calla pero puedes empezar con meditaciones guiadas en youtube puedes apegarte a lo mejor amigos o compañeros que mediten y decir un día nos podemos juntar para ir aprendiendo recuerda que no hay como un camino lineal sino tú puedes ir sabiéndole miren que yo tengo cuatro años meditando y también sí a veces sí me cuesta o sea no les voy a mentir pero a mí sí me funciona poner musiquita de fondo, encender mis inciensos, velas y me siento en la contemplación de mi ser. Inclusive lo puedes hacer sin ninguna música para permanecer en el silencio. También esta ley te invita de cierta forma a no juzgar y en vez de observar tanto hacia afuera, te permitas observarte o sea, conectar con tu conciencia contigo mismo, con el núcleo que tú tienes aquí adentro, ¿no? y hay un mantra justamente para esta ley que es hoy no juzgaré, hoy simplemente me permitiré existir, y me da mucha risa esta frase existir porque cuando no siento nada, o sea cuando no siento ni felicidad, ni enojo, y me dicen, ay, Amatiza ¿cómo estás? pues nada más estoy existiendo, ¿sabes? o sea, hay momentos en nuestra vida donde verdaderamente nada más estamos existiendo, y es válido también, o sea, entonces esta parte te invita a que realmente te tomes unos momentitos en el día que yo recomiendo en la mañana, que es cuando nuestra mente pues apenas está como despertándose y podamos de cierta forma conectar con nosotros mismos a través de la meditación y el silencio. La ley número 2, ley del dar, también conocida como la ley del dar y recibir. Y sí, así como lo dice su nombre, es una ley que nos habla que en el universo todo es, por ejemplo, yin yang, todo suma, resta, todo sube, baja. Entonces siempre tiene que estar en constante flujo todo el movimiento de energía porque si no se estanca. Y es algo que por ahí también estuvimos platicando que para conectarte con tu abundancia interior, o para sanar tu relación con el dinero tienes que soltar porque imagínate que tú nada más estás enfocado en tus deudas en lo que tienes que pagar en que hay el dinero se va se va se va pero nunca viene entonces esa ley se está viendo como que rara o se puede bloquear porque únicamente estás conectado con el estar dando por eso el merecimiento el recibir es muy importante para toda esta parte de la manifestación y de la atracción porque tienes que estar abierto a recibir entonces Claramente, esta es una ley que te invita a dar y abrirte también a, a recibir, ¿sabes? A conectarte con ambas partes. Toda relación que nosotros tenemos es una relación de dar y recibir, porque el dar engendra el recibir y recibir engendra al dar, o sea, es un constante flujo o es un intercambio dinámico de energía, todo se tiene que estar en constante movimiento, por eso aferrarnos a cualquier cosa, que ya lo platicaremos ahorita con la ley del desapego pues es malo, o sea, tenemos que soltar para recibir, por eso mismo es, hay que soltar ciertas cositas para recibir cosas nuevas no, eso es de ley que, y creo que claramente pues yo también tengo que tomar mis consejos porque a veces lo ser un poco aferrada, pero es esto de da, o sea, da y vas a ver que vas a estar recibiendo. ¿Cómo puedes aplicar esta ley como en tu día a día? Básicamente, mira, desde las actividades más pequeñas, o sea, no ocupas mucho, desde regalar unos buenos días, gracias, un, una sonrisa a alguien que está caminando por la calle, desde dar algún regalo ya pues material, desde que te digan, oye, yo te ayudo, pues decir, va, o sea, va acepto tu ayuda acepta regalos, da regalos y no solo material sino desde abrazos un te quiero, un gracias o sea estar dando y estar recibiendo ¿saben? y sobre todo también energéticamente pues en no tener miedo a que, ay no, hoy no me voy a comprar esto porque tengo mucho miedo que el dinero se me acabe, porque ahí pues ya no estás trabajando con el intercambio energético, entonces no hay que tener miedo de dar porque todo vuelve, o sea todo vuelve, todo gira, somos seres en constante expansión y vamos, subimos, bajamos, entonces vamos a hacer que esa energía también se mueva y también otra forma de aplicarlo es la gratitud. O sea, sabemos que la gratitud Es una energía súper Grande, súper poderosa, porque Atraer cosas con la Gratitud es sentir como Si ya las tienes, ¿no? Entonces, el agradecer a la Vida por cada cosa que nos da O sea, neta, desde nuestro café Desde una risa con un amigo Desde una comida familiar Desde el abrazo de tu Abuelita, tenemos que sentir Gratitud para atraer más Y agradecer es como regresar darle a la vida lo que nos está dando entonces a mí me encanta y la forma en la que yo la intento y digo intento porque si sí hay días en los que pues se me pasa, pero hacerlo diario es cinco cosas por las cuales estás sumamente agradecido y eso también lo tocamos en el episodio pasado por eso digo, todo eso se conecta o sea, todo esto siempre va interconectado por eso se los quería dar ahora este episodio para ir un poquito seguiditos, pero en pocas palabras es agradecer a la vida por lo que te da, por lo bueno por el aprendizaje, por los amigos, por la familia, por todo porque eso tú estás dando y estás recibiendo. Y bueno, también como un consejito y es que yo siento que nos hace falta ser más empáticos con todos. Desde regalar una sonrisita por la calle, desde agradecer a la persona que nos vendió el café o decirle, wow, qué bonito local tienes o wow, está súper rico la comida de hoy. Eso es un intercambio energético súper lindo porque entre tanta obscuridad que existe en el mundo a veces ocupamos como ese pequeño cachito de luz que nosotros podemos brindar número 3, ley del karma y esta ley sí el karma karma is my best friend, ¿no? diría Taylor Swift, pero esta ley se trata de que sembramos lo que cosechamos, entonces claramente el tema del karma es súper extenso y se los voy a decir como yo lo practico, lo entiendo, y es que nosotros siempre venimos cargando con esta parte del karma ¿no? y para sanarlo empezando tenemos que hacer las paces con nuestro pasado, perdonarnos por decisiones que tomamos o que no tomamos, entender que si nosotros queremos atraer a Amor, atraer dinero, lo que sea, es algo que tiene que empezar a salir desde nosotros porque si no es medio sonso, ¿no? O sea, pedir algo que tú no estás dando, por eso el karma es lo que tú siembras, lo que tú estás trabajando por ti mismo es algo que va a ser recíproco y se te va a devolver en algún punto. Y tenemos que recordar que cada acción es una reacción y es energía que vuelve a nosotros en cualquier momento. Por eso yo también digo, el tiempo a veces da la razón cuando tú eres una mala persona. Y no es que estemos deseando el mal, pero por eso intentamos pues, ser mejor persona cada día, mejor mamá, mejor papá, mejor amigo, mejor hermano. Porque pues estamos en constante crecimiento, no es que seamos perfectos, pero podemos intentar ser unas mejores personas y no únicamente por tener miedo que el karma te va a perseguir no para nada sino para entender que de ti tiene que nacer algo y que vienes a dar al mundo ¿no? y esto es lo opuesto al dharma que esa es ley del final pero en pocas palabras pues si el karma como que nos nos invita a cuestionarnos ¿no? también de a ver esta decisión que yo voy a tomar puede llegar a lastimar a alguien más me puede llegar a lastimar a mí mismo como vivir en conciencia plenamente, no con delirio de persecución, amigos por favor, se los pido, o sea, no es como que no, el karma viene, no, sino que desde una parte un poquito más consciente y decir ok, ¿qué, ¿qué estoy dando yo al mundo? ¿cuáles son las consecuencias de mis actos? ¿qué es lo que puedo recibir de esto? y sobre todo al momento de nosotros tomar alguna decisión, hacerte esta pregunta, ¿cómo me va a hacer sentir esta decisión en un año? ¿me va a hacer sentir bien o no? y cuando cuando algo te pesa o no, o no es la decisión correcta, se siente intuitivamente con el corazón. Por ejemplo, si sientes malestares en tu cuerpo al estar tomando una decisión, pues sí, a lo mejor es como un, mm, por ahí no es. Pero si sientes gozo, alegría, amor, un miedo, pero emocionante, porque yo siento en mi, en mi mente que hay un miedo emocionante y un miedo que te retrae. Me encanta sentir el miedo emocionante porque es, ok, no sé a dónde voy, pero vas, ¿no? Y el miedo que te retrae es como decir, ay, no, 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 no. Entonces yo siento que preguntarte, escucharte, a tu cuerpo, escuchar tu alma, escuchar tu espíritu aplicando cómo, pues con la primera ley de la meditación y de la intuición, una de las formas en las cuales nosotros podamos aplicar esta ley es preguntarte, observar las decisiones que tú tomas en cada momento en tu vida a quienes tienes cerca, por ejemplo si le va a lastimar a alguien o no, escucharte ser compasivo con tus procesos y sobre todo siempre siempre pedirle una guía a tu corazón y Decir a tu corazón, a tus guías, a tus ángeles, pónganme en el camino correcto para mí en donde me va a llevar gozo, gratitud, amor y que sea bueno para mí, para todos los involucrados. ¿saben? O sea, porque al que obra mal se le pudre el tamal. O sea, eso es un dicho muy popular aquí en, en México. Entonces, hay que hacer el bien. Amigos, ya hay suficiente mal en este mundo y no solamente por el karma, sino porque tú quieres ser una mejor persona conscientemente. Por eso son espirituales del éxito. Ok, ahora vamos a la cuarta ley, que es la ley del menor esfuerzo. Esta sí se las mencioné también en el episodio pasado, que entre más a lo mejor nosotros estamos pidiendo algo, si te aferras, se parece a la del desapego. Pero es como decir, ok, tengo que soltar un poquitito el resultado para poder gozar de las recompensas, ¿no? Porque entre más nos estamos también aferrando a algo, pues claramente que nos llega a afectar. No sé, queremos eso y el universo es, pero yo te tengo algo mejor preparado, pero tú nada más estás aferrando a eso, María, y no se puede, ¿sabes? Entonces a veces es, ok, voy a extender mis manos de esta forma, sé que el universo me va a brindar, me va a poner en el lugar. Que necesito para mi mayor bien y para mi crecimiento Fíjense, el libro tiene una frase interesante Que se las voy a leer por aquí y es Lo que conocemos normalmente como milagros Son en realidad manifestaciones de la ley del menor esfuerzo ¿Saben? O sea, a lo mejor lo que voy a decir Va a sonar como muy muy rebelde o no sé cómo con qué adjetivo usarlo, pero realmente cuando estamos esperando un milagro no hacemos mucho, a Es como que okay, yo tengo la esperanza que eso va a pasar y ya, y yo sé que va a pasar un milagro y de repente pasa porque a lo mejor no te estás esforzando tanto por conseguirlo, se parece por eso como digo a la ley de el desapego y el menor esfuerzo básicamente nos habla de esta aceptación, o sea la aceptación tanto de personas, de lugares aceptar que no eres víctima de tus propias circunstancias, sino de, de decir ok, acepto que esta es la realidad que estoy viviendo ahora mismo a ver, universo realmente sorpréndeme, entonces eso es el, el menor esfuerzo y esto es muy importante, o o sea, no forzar situaciones para tu conveniencia ni intentar ahí a ver de que no es que yo voy a hacer eso para que esta persona que me busque, me hable. A veces el menor esfuerzo es importante para poder recibir estos milagros que nosotros estamos esperando. Y sobre todo es muy importante saber de qué uno. No sentirnos como víctimas, la aceptación y la responsabilidad de que hay algunas cosas en nuestra vida que son responsabilidades nuestras. O sea, ¿por qué? Por nuestros actos. Entonces, lo mejor que podemos hacer es asumir nuestras responsabilidades y decir, bueno, quizá yo estoy viviendo una relación tóxica porque neta yo no puse mis límites en mucho tiempo. Quizá yo ahorita no tengo dinero... Porque que me siento como una persona que no se merece tener dinero, entonces a veces la responsabilidad cae en nosotros mismos, y neta amigos es que yo también, o sea, llega un punto en mi vida en que digo, ay Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? y esa a mí, es una frase que sí digo mucho y ya, ya estoy trabajando en no, pero digo por, o sea no es necesario como el culpar a las demás personas es que Juanita vino y fue su culpa a ver, es mi responsabilidad acepto, quizá porque no puse un límite quizá porque acepté algo que no debí de haber aceptado, bla, bla 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 o la responsabilidad es mía y como soy consciente de eso, pues por eso también estoy eligiendo yo cambiarla y mejorarla, para mejorar mi vida y para ser más consciente de mis actos y de lo que hago. Entonces, en conclusión, estamos hablando que la ley del menor esfuerzo nos invita a la aceptación, a asumir responsabilidades, a no forzar situaciones ni personas que se vaya dando, que se vaya acomodando y que todo las recompensas lleguen porque nosotros las merecemos y así es. La ley de la intención y el deseo. Esta es la quinta y esta ley básicamente nos dice que la intención es eso que nosotros queremos a futuro sin apego y la atención es lo que le tenemos que poner en el presente. O sea, la intención nos hace poner atención a nuestros deseos, ¿no? ¿Qué es la intención? Vivir en conciencia. Un ejemplo, tú quieres atraer un mejor Cuerpo para diciembre Entonces, tengo la intención De que mi cuerpo esté más saludable Pongámoslo como ejemplo Entonces, ok pero qué es lo que tú tienes que hacer en presente para llevarlo a cabo. Y eso es la atención. Y decir, pues bueno, creo que tengo que hacer ejercicio, tengo que comer mejor, bla, bla, bla. Entonces yo ya tengo una intención a futuro, pero le pongo mi atención en el presente. ¿Saben? Porque es importante como estarse enfocando también en el camino, como lo estábamos platicando, que es la realización paulatina de esas metas o es el caminito. La intención es el verdadero poder detrás del de deseo y es aquello que nosotros queremos atraer. O sea, si atraemos aquello que deseamos. Y para vivir con intención es saber de que cada paso que tú das, pues claro, tiene una repercusión. ¿no? Entonces hay que aprender también a conectarnos con nuestras intenciones. Otro ejemplo, porque siento que esto... Se me hace que a mí me sale mejor explicado, pero no sé, tengo la intención o oh, bueno, yo quiero atraer mucho dinero. Ok, entonces tengo la intención de estar trabajando en algo que me gusta hacer. Y de repente, pues ya empiezas a ver los resultados porque estás muy conectado con tu atención, que es lo que te lleva a la intención. ¿Cómo? Podemos aplicar esta ley día a día y es hacer una lista de tus deseos e inclusive esa lista tú la puedes traer tú contigo, ¿no? Y decir carro, dinero, ok. Y a lo mejor ponerte a pensar, bueno, mis intenciones son estas, como tener carro y así, ok, ¿cómo puedo trabajarlas un poquitito? Pues mira, voy a ir viendo carros, voy a irlo atrayendo, voy a irlo manifestando con menor esfuerzo con calma, o sea, el manifestar créanme que no tiene que ser así como de Oh, si no, tiene que ser un poquito más tranqui de saber, mira, yo sé que voy a traer un carro porque me lo merezco, porque yo atraigo, etc. Entonces la intención es eso, ¿no? Como puedes hacer una lista de tus deseos y sobre todo también en Luna Nueva, episodio de fases lunares, amigos. Pero en Luna Nueva estamos hablando un poquito de hacer nuestras intenciones para mirar hacia el futuro y empezarlas a atraer. Y también... Otra forma es recordar la conciencia del momento presente, o sea, estar en presente. Ya hiciste tu intención, ya estás mirando hacia el futuro, pero estás en presente. En presente es donde puedes cultivar, es donde pones todas tus semillitas. Y es muy importante decir, bueno, esto es lo que tengo ahora, está bien, pero sé que mi intención es mejorar mi casa, lo que sea. Llegará. Ok, la penúltima ley, la ley del desapego. Básicamente su palabra nos lo dice todo. Desapégate, Sí... Luis, es el momento en el que dejes ir de esa relación tóxica. No, pero ya en serio, para aplicar esta ley del desapego es importante saber lo mismo, que entre más nos aferramos a cualquier situación en nuestra vida, no nos vamos a permitir abrirnos a nuevas perspectivas ni vamos a permitir la expansión porque imagínense que yo tengo en esta mano este vaso con agua y yo me aferro tanto a él y mi productor quiere darme una jarra con agua más, más grande y yo digo no, o sea, yo ya tengo mis manos ocupadas por este vaso y el universo dice desapégate suéltate ese vaso vas a recibir algo mejor, o sea porque te estás aferrando, no te aferres sé que es muy fácil comentarlo pero neta somos seres muy aferraditos entonces aquí lo más importante es saber, es decir, bueno si una relación en mi vida no me está funcionando, no me está yendo bien, no me siento cómoda, siento un nudo en el estómago todo el tiempo, ¿qué hago? me desapego, me desapego inclusive al resultado, o sea no fuerzo nada y fluye un poquitito Una vez hoy no Vi esto que decía Es que como quieren Que yo fluya Si no soy agua Ok Pero si sí somos 80% agua Ahí te tiro un dato Científico Pero realmente El fluir Nos ayuda Al menor esfuerzo Y nos empuja También al desapego, por eso es muy importante. Y recuerden, o sea, el apego siempre nos va a crear inseguridad, ¿saben? O sea, como decir, no, es que yo no voy a soltar esto porque, ¿qué pasa si yo ya no, ya no tengo otra pareja? ¿O no voy a soltar mi carro? porque qué qué pasa si no me puedo comprar otro carro? Entonces son inseguridades al porvenir. Y el desapegarte a las expectativas, a las idealizaciones, te va a permitir disfrutar de mejores recompensas en tu vida. Por eso esa ley, es esta ley que te invita como a desapegarte. ¿Sabes? O sea, sé más consciente de que hay muchas cosas afuera y que el universo está lleno de infinitas posibilidades que puedes agarrar desde todo sin ir como apegado y aferrado a ciertas ideas y esto también se combina como con la parte mental de decir a ver, yo, bueno, estas son mis creencias, pero no voy a ser tan apegado a lo que creo, sino voy a abrirme a nuevas perspectivas, quizá por ahí hay algo más que yo me pueda conectar con, ¿no? Muy bien, finalizamos con la ley del dharma que es lo contrario al karma y esta ley básicamente nos dice que nosotros venimos a este mundo con un objetivo en específico pero acá entre nos no te frustres si no llegas o si, o si no sabes cuál es tu objetivo en la vida solo pídele al universo que te lo dé y te puede llegar con conciencia, entonces tú tranquilo Esta ley nos habla de que todos estos objetivos que nosotros tenemos en la vida Y que nos acercamos más a ellos cuando seguimos nuestros deseos internos O seguimos nuestro corazón Es decir, si, no sé, Jero, que lo tengo aquí al lado Voltea y me dice, ¿sabes qué? Frida Arballo, yo ya no quiero ser productor Yo quiero ser un surfista Australiano y me quiero ir a vivir a Australia yo le diría, hazlo porque uno nunca sabe si ese camino lo va a llevar a cumplir sus objetivos en la vida, o qué tal si él me dice, no, es que a mí me encanta ser productor, yo, yo me siento súper feliz y contento con, con lo que tengo adelante, entonces significa que estás conectado con tu Dharma, un ejemplo a mí me fascina leer el tarot me encanta todo este rubro de la espiritualidad y me siento satisfecha porque siento que en este punto de mi vida estoy con, muy conectada con mi Dharma. Y también es importante saber que como todos somos uno, todos somos una conciencia y estamos conectados entre sí, llegar a tu Dharma te puede ayudar. O sea, hazte la siguiente pregunta para ver si como que estás por ahí, por el lado, de decir, ¿cómo puedo servir al mundo o lo que estoy haciendo? Pues a lo mejor ayuda, tiene un contraste con los demás, no vivo únicamente porque... ¿Cómo puedo ayudar a lo mejor a las demás personas? ¿Cómo puedo servir? O sea, mediante mi trabajo, mediante las actividades que realizo. Entonces yo siento que es muy importante hacernos esa pregunta todo el tiempo y decir, bueno, estoy ayudando a algo, a alguien, a amigos o familia y no únicamente vivo para mí mismo. Y mira, te puede servir de cierta forma esta actividad que te voy a decir y es que puedes escribir tus talentos en una hoja, puedes decir, bueno, es que a mí me encanta ser contador, por ejemplo, adelante, o sea, estás en tu dharma, O a mí me encanta ser doctor, ayudar a las personas, ser enfermera, adelante, ser bombero, lo que tú quieras hacer pero que tú sepas que te está ayudando y que tú estás dándole al mundo tus talentos, o sea, no, no ir cabizbajo por la vida, decir, es que yo trabajo. Aquí, pero ni me gusta No, o sea, siempre, bueno, yo siendo lo personal Que nos tiene que gustar o tenemos Que amar lo que hacemos porque vida Solo hay una y vamos a llegar a los 80 O 90 años y vamos a decir "Híjole, realmente viví porque si sí, la vida se nos va De voladísima, ¿eh? de voladísima Entonces yo siento que es muy importante Esta parte de cuestionarnos Y decir, ok, ¿amo lo que hago? Sí, no Si es un no, pues hacer reflexiones ¿Amo lo que hago? Sí adelante, estás en tu Dharma, o sea estoy conectado, y saber que todos tenemos un talento único, ¿eh? o sea, no me vengas a decir de que, ay Amatista, yo no tengo talento, soy una persona sin qué hacer, no es cierto todos tenemos un talento único, solo es cuestión que te escuches y practiques las seis leyes arriba de esta, para que puedas llegar a esta parte del de Dharma, y bueno yo te dejo como un dato curioso, y es que cuando empecé a practicarlas, fue antes de que naciera Amatista, o sea empecé a hacerlas, bueno a estudiarlas, a estudiar eso, por lo y luego empezó Amatista y neta ahí cuando empecé todo este rollo dije wow, o sea pasé el, de, el desapego porque había pasado como una época en mi vida en la que había dejado una carrera pues importante para mí, pero que no me sentía tan conectada ya. Con, con eso, con lo que yo pensé que era mi camino. Y decía yo, bueno, tengo que desapegarme de esta idea, tengo que no hacer eh, mucho esfuerzo, simplemente rendirme, entre comillas, y dejar que las ideas se me vayan presentando. Tengo que conectarme con mis deseos internos, que son explotar eh, mis dones, pero cuáles son mis dones y poquito a poquito se me fueron presentando entonces pues por eso yo te digo que es parte de un proceso, es normal y hay que disfrutarlas yo te recomiendo también ya para finalizar que las, las escribas así como yo en un papelito te puedes leer el libro para sacar como las ideas principales y las pongas en un lugar donde tú las veas, porque no todos los días vamos a ser perfectos no todos los días vamos a aplicar todas pero se trata de, de hacerlas ya más presentes o conscientes en el aquí y en el I'm pues espero de todo corazón que les haya gustado muchísimo, muchísimo, si sí se parece un poco o hablamos un poquitito de más o menos de los temas que tocamos con la ley de la atracción pero recuerden, es lo mismo, saben esto es como una herramienta más, y bueno, no está de más volverte a recordar que si quieres como ya leerlas completamente, el libro se llama Las siete leyes espirituales del éxito según Deepak Chopra, entonces, ¿para qué? para que pues a lo mejor tú las leas, tú sabes que es tu perspectiva, tú las emplees y también comentarme cómo es que tú, cuál es, es tu favorita o cuáles tú llevas a cabo. O de igual forma que me digas, ¿sabes qué, Amatista? Es que esta es mi percepción de la ley de el menor esfuerzo. Recuerden, toda información es muy bien recibida. Yo te agradezco muchísimo por escucharme. Gracias por estar aquí. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales, arroba guión bajo Amatista Lunar en Instagram y Amatista Lunar en Facebook y en TikTok. Gracias, gracias, gracias. No Nuevamente, Nos vemos hasta el próximo episodio. Abrazo cósmico, que estés muy, muy bien. Besos. Astromagia es producido y conducido por mí, Frida Arballo. Editado por Uriel Islas, con producción de Giovanni Pacheco y producción ejecutiva de Hero Quintel. Hosteado y distribuido por RSS.com. Este es un podcast de Bandivideos.